0: 第150集，罗隐发现了他的异样，连忙伸手去抓他的胳膊。他问道：“怎么了？你发现什么了？”苏三挥挥手，示意他不要动，也不要说话。手电朝地上照上去，赫然在手电光的地方出现了一双黑色的小脚丫。三个人全看见了，苗一迅速的捂住嘴巴。杨小毛，是你吗？苏三低声问着。你认识我？一个细细小小的声音。苗一打着手电看过去，可上面什么也没有，只能隐约看到地上是一双光着的小脚丫，还连着一截小腿儿，可是看不到上边，全是空的，什么也没有。我怎么看不到你？我只能看到你的脚。那两个人带着枪来的，很凶，我怕。声音细细的说着：“哦，那我让他们到旁边去，你出来好不好？”苏三此时是兴奋大于害怕，因为身边还有罗隐和苗一，他们俩带着枪，他根本就不担心。好、啊，那你送我回家。回家太晚了，妈要打我。苏三挥手示意罗隐和苗一往边上走，罗隐将手按在腰间的枪上，往后退了几步；苗一斜着他的样子也退了几步。手电光下，一个大眼睛、尖下巴的男孩脸露了出来。姐姐。看着我进去，我怕妈打我。小孩指着杨家门说道：“孩子，妈总打你吗？”“嗯，总打。有一次我偷偷跟着他去了青山观，被他发现了，用竹条子打我。奶奶和他吵，他连奶奶都打。叔叔呢？他打不打叔叔？”苏三蹲下身子，他盯着小男孩杨小毛的身体在黑夜中若隐若现。也许是经历了许多太怪的事儿，苏三不觉得害怕，只觉得有些心酸，为着杨小毛感到心酸。眼前这个大眼睛、尖下巴的小男孩在前年就已经死了。打呀，他打奶奶。叔叔护着，就连叔叔一起打。苏三回头看了罗隐一眼，心道：“他分析的果然是对的。刘如玉对杨家人充满了戾气，可奇怪的是，她这么讨厌杨家人，当初为什么要嫁过来做后妈呢？”小男孩往门口走过去，敲了敲门，里边传来一个女子的声音。老晚才回来，你怎么不死在外头？门吱呀一声开了，苗一握着枪的手已经满手心都是汗，他很努力的想看清开门的是谁，可那人的脸隐藏在黑暗中，无论如何他怎么努力都看不清楚。开门之后，就是噼里啪啦的声音，竹条子条条到肉。杨小毛倒也倔强，挨了打也不哭，只发出闷哼声。别打了，别打了，我就这么一个孙子，你要打就打我，哪天打个小孩子做什么？这是个老妇人的声音。哼，我打你做什么？再说什么一个孙子，我肚子里的不是你的孙子。那是玄风的孙子。这是一个憨声憨气的声音。罗隐心道：这应该就是心智不全的杨小宝。你个小次郎！刘如玉骂起人来简直像个泼妇。苏三明知道这不是现实中发的事儿，可还是忍不住为他脸红。他怎么也想不到，照片里那么清纯漂亮的姑娘。怎么能说出这么难听的话呢？港都啊，侬别太过分了。一个男子的声音传过来，声音很浑厚，像是边走边说：“你怎么能骂姆妈和弟弟？你看看你啊，还有哪一点像个良家妇女？这种脏话，过去只有阿三才说的。”还是那个男子的声音，苏三才。这就是家主杨大宝。哼，不是常三胜常三，做姑娘就不清不白，现在又不知道哪儿来的野种揣进肚子，就想赖在我们家。听说话这语气，这养母还不似一市井妇人，说话很文明；倒是这刘如玉年纪轻轻的就骂人，这么恶毒。人品堪忧。就在这时，小毛头喊道：“姐姐，他们要打架了，快点来帮我！我不想死，我不想被烧死，好疼的！”这叫声格外的凄厉。苏三忍不住答应道：“小毛，姐姐。”话音未落，杨家一楼所有的声音都戛然而止。这一切的一切。都像没发生过，罗隐说：“不对啊，都不见了。”说着一脚把门踹开，手电扫过去，屋里是一个人影都没有。罗隐大步要上二楼，苏三说：“没有焦糊的味道传过来，想来他们还没有到被烧的环节。”罗隐点点头：“哎呀，不对呀、啊。”好像每天都在重复着遇难那天的事儿。哎，他突然拍了拍自己的后脑，像是想起了什么。怎么了？苏三和苗一异口同声：“今天看的卷宗里，并没有提到刘如玉怀孕的事儿。尸检是一件很严肃的事儿，假如刘如玉怀孕了，那为什么报告没提呢？也许。”是当时的法医疏忽了，苏三解释：“不不不，这种大案怎么能疏忽？那个胎儿去哪儿了？”苗一想了想说：“哎，那咱明儿晚上再来问问那个刘如玉，不就清楚了？”青山观位于青山弄的尽头，和青岗弄隔了三条街。不是很远，如果走路半个小时就到了。青山弄其实应该叫青山大街，很长很宽阔，两边是店铺林立。刘如玉的父母本来在这边经营着一家香烛店，刘如玉出事之后啊，老两口悲伤过度，就卖掉了铺子回乡下了。当然，这都是盘下刘家铺子的孟老板说的。这位来自山东的孟老板看香烛店一直供奉着青山观的香火，生意挺好，就花大价钱盘下来。可是没有想到，刘家老两口一走，青山观就提出不再用这个店的香烛了。过去这个店呢、啊，是一直仰仗着青山观照顾，现在人家不用了。孟老板是苦苦哀求无果，就只能自认倒霉，将铺子。改成做布匹生意，可这生意是一落千丈啊，不能和当年的香烛店相比了。从原来的刘家香烛店出来，沿着街道一直往前走，尽头就是青山观。走进青山观，发现里边是别有洞天，古树参天，房屋隐隐的藏在树林中，很是清幽。有小道童上来行礼。苏三说：“想请玄风大师算算家宅。”真不巧，师傅去戴梅山了。啊，何时走的？苏三没想到会扑个空。哦，昨日方才动身。苏三失望的在院子里闲逛，发现这香火非常好，总有人跑到香炉前去烧香求签。哇，他们的签好贵呀、啊！一块大洋一个签，这简直就是抢钱呐、啊！苏三观察一阵，悄悄对着罗隐说：“罗隐笑着说道，是不是嫉妒了？就凭你那赛贝贝的鼻子，也能帮人算命了。”见苏三瞪大眼睛看着他，罗隐憋着笑继续说道：“你闻一闻，就能知道人家吃什么，在哪儿吃的。”家里人用什么腌制水粉也能唬住很多人吧？你怎么知道这个玄风是唬人的？我命由我不由天，我不信这些。什么改运道的摄魂大法，依我看，那就是邪术。如果是邪术，青杠弄十四号杨家的惨案，是不是也和邪术有关系呢？一个如花似玉的大姑娘，每天出入道观送香烛，后来嫁给一个老实忠厚的小商人做继室，一家子莫名其妙，在一个晚上全被烧死，警方甚至查不出这起火的原因是什么。有邻居说是深夜见过一个火球落入了十四号杨家，将五个人全部烧死，甚至烧得连尸体都成了焦炭。可是二楼只是地板有烧毁，外层有一些熏黑，这也太奇怪了吧！也正是因为这样，这个案子被称作“天火杀人案”。火球能杀人，这可能吗？罗隐想起卷宗里邻居的证言，连连摇头。火球杀人不可能，那火球是玄风派去的，就更不可能了。苏三反驳道：“非也，道家可是炼丹的，别忘了火药就是道人炼丹时无意中发现的。他们对火的掌控和了解，一定有着别人不知道的秘密。我可不信什么天火杀人，要是有火，那这火。”一定是因为某个人。三天之后，一对年轻人行走在戴眉山的山路上。现在已经出了正月，周围正显出春天的昂然生机，到处是嫩嫩的新绿。苏三看到了乞食的猴子，刚想把布袋子里的零食扔给他，却被罗隐一把拦住：“哎，你不要命了？这些猴子很凶的。”看到你有吃的，会一路追随抢劫，还可能把咱们推下去、啊。我的天哪，他们怎么这么不讲道理啊？苏三睁大眼睛看着顽皮的猴子，他做梦也想不到猴子会做出这么吓人的事。哼，忘恩负义，恩将仇报，人都会做，更何况猴子呢？罗隐大笑，山中空旷，回声阵阵。那几只猴子也跟着怪叫了几声，见得不到什么好处，就向别的地方跑过去。在那个方向，有一阵阵鼓乐声响起，还有浓浓的烤肉味传过来。苏三深深的吸了口气：“呀，烤猪肉，好香啊！不知道那边是在做什么。这么大的一座山。”要到哪里去找那个旋风呢？苏三举目远眺，发现自己不过才走到了半山腰。向下看，烟雾缭绕，如坠云中；向上看，苍翠的竹林是绵延不绝，林间缠绕着浓浓的雾气，就像在仙境。我告诉你，旋风不会无缘无故的到这儿来。只要找到动静最大的地方看热闹就是。罗隐冷静地分析，他们手中只有玄风的一张形象模糊的照片，那是一场法事中被记者偶然间抢拍到的。据说这位大师从不照相，信徒们都得不到他的照片膜拜。在这张不甚清楚的相片中，能隐约分辨出玄风脸型瘦小。鼻子略带阴沟，眼光阴沉。苏三评价说：“这怎么看都像是个心思阴沉之人，不知道怎么那么多人崇拜他呢。”罗隐莞尔，心道：“你这个以貌取人的老毛病又犯了，现在是开始认为坏人就该长个坏模样了。”鼓乐之声越来越大，苏三拉着罗隐的胳膊说。你说的呀，哪里热闹去哪儿看？我看那个地方就蛮热闹的。说着，就拉着罗隐向古月传来的方向走过去。罗隐表面苦笑，内心却有着小雀跃。北平之行遇到的事儿太过震撼，涉及到自己的亲人，再加上有山鬼搅局，罗隐非常担心苏三有别的想法。这一次以查旧案为名将他约出来。就是想制造两个人独处联络感情的机会，正所谓患难见真情嘛。两个人顺着声音的地方找了过去，原来这半山腰的东边有个洞，叫做三清洞。山下的村民对三清圣母很是虔诚，今天是抬着为圣母塑好的金身过来替换。他们抬着圣母金生像在洞口游行。同时是古乐喧天，又唱又跳，还有人在洞口前的大石头上支起了烤肉架子，上面吊着两个大猪头和几个猪肘子，烤的是滋儿滋儿冒油。猴子们闻香而来，看到烤肉急的是抓耳挠腮呀。可是人太多了，又有那么吓人的古乐作为武器。古月声中的猴子是紧紧地盯着架子上的猪头，眼光里充满了期待。他们在这山中生活了多少代，深习此中规矩。这种祭品猪头，在庆典结束、拜祭神灵之后，会割下一些肉供奉土地，也就是切些肉来扔到山林中。那这自然就被猴子们得了，所以猴群。很有耐心。喂，好热闹，老伯，这是在做什么呀？苏三问一边围观的白发老人。老人上下打量他，捏着胡子笑道：“是来玩的吧？”苏三点点头。嘿呦，那你们运气真好，今儿是咱们村子给三清圣母重塑金身。这晚上洞里要唱板凳戏，还要做烤肉大会呢。哎，你们要是不着急，可以跟着咱们一起看戏、吃肉、喝酒。苏三笑了：“老伯，你们村子的人好大方呀。”“嘿，咱们这村呐、啊，就在山下头，年年靠着三清圣母保佑，那是风调雨顺，回报一下，大家一起乐呵。”也是做功德哦。看到那位大师没有？玄清道长就是咱村子的人呐。他指着人群中一个挥动着佛尘、口里念念有词的道长，语气颇为骄傲。罗隐一听玄清，他连忙问道：“哎，这位道长可有个同门叫做玄风的？”“哦，有啊有啊，那是道长的师弟。”前些年呐、啊，我还见过来，据说是法力无边，也是个能人。苏三和罗隐对视了一眼，得意的一扬眉，心道：“这还真是瞎猫碰着死耗子，我们找对地方了。”罗隐的内心则是：“哼，你明明是被肉味吸引过来的吧。”